0: Mientras estábamos cantando un pasaje que se me venía a la mente es Efesios 3.20 Uno de mis pasajes favoritos Efesios capítulo 3 versículo 20 Mientras vas tomando asiento dice de esta manera dice aquel que es poderoso Hablando de Jesús aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Amén según el poder que obra en nosotros en la Reina Valera ¿cómo está Efesios capítulo 3 versículo 20 Si lo podemos poner porque aquí yo lo leí en una versión un poquito diferente para no confundirnos Efesios capítulo 3 versículo 20 si podemos tenerlo en pantalla Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos O entendemos según el poder que actúa en Eso con ganas según el poder que actúa en Aleluya este es un pasaje clave y va con lo que estábamos cantando y confesando Hace un momento atrás cierto vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar por eso aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos Ese es el poder de nuestro Dios, ese poder accesible para nosotros, para que tú y yo podamos entrar, tomar eso y empezar a avanzar y caminar conforme a como Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios, amén. Vamos a orar para comenzar este tiempito de palabra, que el Espíritu Santo sea guiándonos y enseñándonos a cada uno de nosotros. ¿Listo? Oye esas ganas muchachos, ¿listos? La siguiente vamos a hacer, sí Capitán, estamos yeah. vamos, vamos a orar, Señor te agradecemos por este día, gracias Padre por tu amor incondicional, gracias Señor porque tenemos el privilegio de reunirnos, de estar acá presentes, de estar juntos Señor para aprender más de tu palabra, para adorarte y proclamarte a ti Señor, para poder tener tiempos de comunidad Señor, podemos experimentarte a ti a través de cada persona a nuestro alrededor Señor, gracias porque tú te mueves también en la alabanza de tu pueblo y tu pueblo somos nosotros, Señor así que estamos tan agradecidos porque tú estás en este lugar Señor y te agradecemos También porque el Espíritu Santo que tú nos has entregado Señor está acá también para poder Enseñarnos y para poder revelarnos más cosas Señor acerca de ti, así que queremos hoy entrar En este tiempo Señor que tu Espíritu Santo sea guiándonos, sea enseñándonos y sea revelándonos Más a Cristo en nosotros Señor, así que te agradecemos y entregamos este tiempo en tus manos En el nombre de Jesús y todos decimos Amén, súper. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 3. Primera de Samuel, versículos 16, perdón, capítulo 16, versículos 1 al 3. Primera de Samuel, capítulo 16, el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 3. <coughs> Aquí vamos a entrar en lo que es la historia del rey David, tal vez ustedes conocen al rey David, han escuchado al rey David Y claro lo conocemos como el rey guapo y el super rey que ha tenido el pueblo de Israel, es más es súper recordado por todas las cosas que ha hecho Pero uno de los detalles que a mí me impresiona y me llama la atención es cómo él ha sido llamado para ser rey ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasó? ¿Qué cosas sucedieron para que esto se pueda dar? Para que él sea ungido como rey, porque según el contexto que conocemos Él él no tenía digamos por qué ser rey, no tenía las las condiciones podríamos decir también Pero no tenía varias de las cosas que podían Sí mostrarse como rey o elegirlo como rey ya. Así que vamos a entrar para esto entra el profeta Samuel Vamos a leerlo dice dijo Jehová a Samuel Samuel era uno de los profetas que había en esa temporada En esa, en esa, en esa época de la historia ¿no? Para poner a todos igual un, un poco en contexto en, esa, en esta temporada como Jesús no, todavía no había llegado No había muerto ni resucitado Entonces Dios solamente podía hablar por ciertas personas entre ellos estaban los profetas Entonces Samuel era uno de estos profetas Dios hablaba por medio de ellos al pueblo ¿no? Les decía qué está pasando, por dónde tenían que ir, qué hacer, etc Muchas veces también Dios les, les reñía digamos Porque el pueblo de Israel se desviaba Entonces esto lo hacía por medio de los profetas Entonces acá dice dijo Jehová a Samuel Y dice hasta cuándo llorarás a Saúl ¿Quién es Saúl? bueno Saúl era el rey que estaba en este momento ahora cómo ha sido elegido Saúl como rey bueno fue elegido por el pueblo tú puedes buscar tal vez en Google después en otro ratito que tengas libre pero el pueblo se había cansado de tener jueces y profetas en esa temporada es como no ya no queremos allá en los otros países no tienen rey nosotros también queremos rey Y así literalmente el pueblo de Israel lo hizo. Y Samuel estaba muy enojado por eso, estaba bien frustrado por todo eso. Y decía Señor ¿qué hago? Y el Señor dice haz lo que ellos dicen porque no te han rechazado a ti sino a mí. Y ahí es donde ellos eligen a, a Saúl como rey, el primer rey en el pueblo de Israel. Pero sucede que Saúl empieza a hacer cosas no tan buenas delante de Dios. Entonces Dios eh, en esa temporada como todo era un poco más condicional ya porque no había Jesús todavía acá. Entonces el Señor se aparta podríamos decir de Saúl también por su desobediencia y demás. Y es acá donde habla Dios a Samuel y vamos a volver a leer esta partecita del comienzo. Dijo Jehová a Samuel hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. ¡Wow! Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto de rey Uy, Ya se venía otro rey acá, versículo dos. vamos a ir al versículo dos. Y dijo Samuel ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera me va a matar, me mataría Jehová le respondió toma contigo una becerra de la vacada Y di a ofrecer sacrificio a Jehová He venido, versículo 3, vamos a ir al versículo 3 Y llama a Isaí y al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer Y me ungirás al que yo te dijere Wow. Entonces estamos en una escena bien, bien, wow, un poco fuerte Un poco que va a cambiar la historia ¿no? Porque el profeta tenía que hacer algo Tal vez ocultas del rey para ir a ungir a otro rey al rey que Dios le iba a mandar, ¿no? Le iba a decir, a este tienes que ungir. Entonces, como, wow, ya me imagino un poco el susto, ¿no? de, 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 de Samuel, del profeta, para, para poder hacer esto. De ahí vamos a saltar porque eh, Samuel decide obedecer a Dios, eso es importante, y va, ¿ya? Y vamos a ir al versículo 6, vamos a ir al versículo 6 de ese mismo capítulo. Dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Tenía que ir a la casa de Isaí y este Isaí tenía muchos hijos y de uno de ellos iba a ser elegido rey, Dios lo iba a ungir como rey. Ahora Samuel no sabía quién era, ¿no? quién, quién iba a ser elegido como rey pero le dice yo te voy a decir quién es, tú solo obedeces, da estos pasos de fe, ve, anda y yo te voy a mostrar quién es, yo te voy a decir a quién tú tienes que ungir. ¿No? ¿Qué, qué buen ejemplo podemos ver de Samuel en obediencia a Dios, ¿cierto? Y lo que hace Samuel es va, va, va a la casa de Isaí, hace todo lo que Dios le manda, ¿no? Isaí agarra, ya sabe por qué va a venir el profeta a su casa y es como, hijos, todos a bañarse, todos a bañarse porque va a venir el profeta y de aquí alguien va a ser elegido rey. El próximo rey de Israel. Imagínense. Si viniera así alguien a tu casa. Ese cachito. pues, sh, 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 Lo mejor posible. ¿Cierto? Entonces pónganse en fila. Aparece este profeta. Llega a la casa de Isaí. Con aceite en sus manos. Y también con esa palabra en el corazón. Y al primero que ve. A e, y al primero que ve. Perdón, es a Eliab. Eliab era el primogénito de Isaí. Buen porte. Pintudo el muchacho Mastucón ¿No ve? Era así Incluso podía Hablaba bien Entonces como Isaí dice Creo Que aquí lo tengo Creo que aquí lo tengo Creo que aquí Veo que este puede ser rey Porque todo lo que Veo ahora Es como Este muchacho sí Puede ser rey Lo veo como El próximo Rey de Israel Pero Pero Acá dice, tan, 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 acá lo vamos a leer. Dice, y aconteció que cuando ellos vieron, a, vieron, ellos vinieron, perdón, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Uy, uh, ya lo estaba, ya lo estaba ahí uh, uh, ungiendo como el rey. Avanzamos con el siguiente versículo, por favor. Y dice, y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer. No mires, no te dejes engañar por eso, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo... Desecho Había algo En Eliab que Dios decía No, Él no es Él no es, no te confundas Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está Delante de sus ojos Pero Jehová mira el Corazón Qué importante qué importante Muchas veces la gente eh, Nos dice que nos conoce Pero en realidad no nos conoce porque quien nos conoce realmente es Dios. Porque Dios no mira apariencias. Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Sabe cuál es la intención de cada uno de nosotros. Es más, dice que su palabra penetra lo más profundo. Y nos hace diferenciar las intenciones del corazón. ¡Wow! ¡Qué profundo es eso! Algo había en el Eliab que no era. Sí, por lo físico. Parecía que él podía ser el rey, pero para Dios no. Algo había, ok. El el profeta se dejó engañar por la apariencia. Es humano igual que nosotros, se puede confundir, ¿cierto? Se puede confundir. (ríe) Él fue engañado un poco por el exterior. Y aquí, aquí quiero mencionar algo, porque muchas veces nosotros... eh, No dejamos o o dejamos a último lugar el que Dios trabaje primero en nuestro interior y qué importante es eso porque Dios siempre quiere trabajar primero en el interior de cada uno de nosotros ahí viene lo que es la identidad es todas estas cosas. En lo interior primero para que después puedas manifestar en lo natural En tu cuerpo, en el mundo, en el exterior, en tu familia, amigos, etc Pero primero es en nuestro interior ¿Pero qué sucede? Muchas veces queremos hacer las cosas desde el otro lado Primero cambio, primero mis acciones y después voy a trabajar lo interior Pero no, ¿por qué? Porque nos llegamos a frustrar Porque nos vamos a volver a equivocar y volver a equivocar y volver a equivocar Pero si nos concentramos primero en lo interior Ahí tenemos esta nueva identidad. ¿Qué va a suceder? Naturalmente yo voy a ir cambiando actitudes, acciones, palabras, lo que sea. Que tal vez no está ahorita de acuerdo con Dios. Pero voy a ir cambiando naturalmente. ¿Por qué? Porque en mi interior soy otra persona. Tengo una nueva identidad. ¿ya? Así que Dios siempre quiere trabajar primero en nuestro interior. ¿Ok? Ahora. ¿Qué sucede? Porque claro, el diablo el primero, el primogénito En esta época también los primogénitos eran como Wow, el primogénito y era el primogénito ¿Qué privilegios tenía el ser primogénito? ¿Alguien aquí es primogénito? ¿En su casita? ¿El primero? Ah, ok, ok, ya está súper Ahí tenía algo especial Porque iban a tener la bendición de Dios también A través de sus padres, para sus hijos Entonces el ser primogénito era clave Pero acá... Samuel, bueno Dios por medio de Samuel empieza a rechazar al primogénito Y esto eh, también creo que podemos mencionarlo un poquito Cuando servimos en la iglesia o en nuestra casa también Cuando tenemos no sé un hermano más favorito que el otro Y es como ay pero a ellos siempre le haces las cosas no Él es más importante no sé y demás cositas Que, que podemos sentirnos a veces como los otros hermanos de, de, de Eliab ¿No? Porque, pucha, no sé, que llegue alguien así y directo, y directo, ya lo estén bautizando, perdón, ya lo estén ungiendo como rey, medio, medio raro por ahí. Pero ok, vamos a continuar, ya, eh, entonces el profeta, este profeta Samuel se equivocó al comienzo con Eliab, pensaba que Dios, pensaba que él era el elegido, pero se equivocó, porque Dios le dijo, mm, hay algo aquí que no me convence de este Eliab, ok. Samuel decide obedecer a Dios y dice ok que ven el segundo, que pase el segundo hijo, el segundo hijo entra Modelando buena pinta del caballero pero Dios dice ah tampoco, Samuel dice ok ya dos chao entonces Ok vamos con el tercero que pase el tercero por favor, el tercero aparece y el Señor dice ah m- No, tampoco Samuel dice, ok, ya señor Nos estamos quedando sin opciones Pero ok, ya, tampoco entonces, tampoco Que pase el cuarto, estábamos en el cuarto ¿Cierto? El cuarto, que pase el cuarto Hijo, el señor lo ve, lo analiza No, tampoco ¿Qué? ¿Tampoco? Ok, hay que continuar El quinto, que pase el quinto Ah, ah Señor, de verdad Y ese que está un poquito más morenito Se ve lindo Imagínate, así como el rey, ah, en las fotos, en las pinturas. Dios dice: No, tampoco. Ok, Señor. A ver, ¿qué pasa el sexto? Dios dice: De verdad, Señor. Ok, ¿qué pasa el séptimo? Pues es el el, el último, ¿no? Isaí le dice: Sí, el último. Ok, ¿qué pasa el séptimo? Ya ya estaba ahí destapando el el aceite, ¿no? Pasa el séptimo. Y Dios dice acaso no te he dicho que no Y ahora el profeta está confundido Señor creo que, me, creo que me he rayado Porque me has mandado aquí para ungir A uno de los hijos Pero ninguno de los siete es Pero había algo que le incomodaba todavía Y Samuel agarra y por si acaso se va donde Isaí y le dice de casualidad no tendrás otro hijo más Isaí, como que la medita, David. David no estaba en los siete. David, ah, sí, pero está en el campo, le dice. Está en el campo. Está cuidando, pues, mis ovejas. Nos hemos olvidado. No sé si a alguien les ha, se han olvidado de niñito en algún lugar. A mí me han olvidado. Después tarde de testimonios, pero ya. Yeah. Pero qué feo es cuando sucede eso, ¿cierto? Que te olviden. Y a David sucedió eso. En, un, en una cosa tan importante, no lo toma en cuenta su misma familia. En una cosa tan importante, no, no, no. Es, 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 es grave, ¿no? Es grave porque era como marginado por su misma familia. Qué duro es eso. ¿no? Y, y esto creo que nos hace recuerdo de algo. Que para Dios, por más de que a veces la gente haga esto con nosotros. Porque a veces lo hace. A veces incluso nuestra propia familia por alguna u otra razón. También nos ha hecho algo así. Sí, amigos puede ser que nos hayan hecho algo así. Sí, pero acá nos hace recuerdo por medio Dios. de A través de Isaí, de que Dios nos olvida de nosotros. Nunca, nunca, nunca. Y agarra ahí, entonces ¿no lo has traído a tu último hijo? No. Pues que vayan a traerlo Porque no nos vamos a sentar A la mesa hasta que Él llegue Ya me imagino la cara de todos Pucha Porque no había Whatsapp muchachos <ríe> oh, me Entonces tenían que ir corriendo Y cerquita te aseguro que no estaba Entonces no se iban a sentar a la mesa a comer Hasta que David no llegara Imagínense, creo que eso puede mostrar la importancia de que, que, que Dios, lo importante que somos, perdón, para Dios, ¿cierto? De que Él no va a hacer algo si es que nosotros no estamos ahí, ¿ok? Entonces, lo llaman, va, seguramente Eliaf, ¿no? Ya primogénito, ya tus privilegios, corriendo, lo trae, tienes que venir, ¿de verdad? Dice David, sí, 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 tienes que venir, apura, apura. Tal vez está medio mala onda, ¿no? Ya apurate, de una vez, no molestes, de una vez. Llega, llega David, entra. Isaí lo mira. Y tú eres, yo soy el número 8 le dice. Y sabes, hay un número, hay cosas que, que, que me impresionan dentro de, de la Biblia, ¿sí? Y estaba buscando un poquito qué significa. Eh, o el significado bíblico del número 8. Y dice de esta manera, lo voy a leer. Dice, el significado bíblico del número 8 está íntimamente ligado a Jesús. Es un número de especial mención en la Biblia. Lo podemos encontrar hasta más de 80 veces y, y significa fertilidad abundante. Es un número que representa la abundancia en líneas generales. El número 7 se considera el día de descanso. Y el número 8 pasa a ser El número de la obra ya acabada El número 8 expresa Todo aquello que comienza Aquello nuevo Si el 7 es la obra acabada El 8 es la vida que comienza Dentro de esa obra Imagínense Un nuevo comienzo Y ese número 8 Estaba llegando Entra Tú eres David Sí yo soy David y dentro de, sí, ya me imagino a, al profeta Samuel agarrando y hablando con Dios internamente y le dice, Señor, está oliendo a oveja. Y si, y si se baña y después lo ungimos, Dios dice, no, pero apesta, Señor. No, 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 así quiero que lo unjas. ¿Por qué? Porque él huele a Servicio. Servicio. Él lo que estaba haciendo era obedecer a su Padre en ese momento. No estaba tal vez incluido en las cosas importantes, ¿no? pero él estaba sirviendo a su Padre en silencio. Podríamos decir en el anonimato, porque ni lo contaron, ni lo contaron estaba sirviendo en el anonimato y ahí quiero resaltar algo porque muchas veces cuando servimos dentro de la iglesia o a veces en nuestra casa cuando estamos en el anonimato nos estresamos y reclamamos que nos miren pero vuelvo a recordarte Dios trabaja primero en el interior y algo quiero compartirte esto en mi corazón es que si tú estás atravesando un anonimato (risa) ahora no, no te asustes porque sabes que yo pienso que estos momentos son buenos para que yo aprenda a depender totalmente de Dios y no a depender de la opinión de otras personas sino a aprender a valorar lo que Dios me dice aprender a tener una relación personal con Él ahora no solo eso porque Dios se asegura que nuestro carácter esté ligado a nuestro llamado en el anonimato, cuando nadie me ve, ¿no? cuando nadie me dice gracias. Si yo estoy tranquilo con eso porque sé que lo que hago es para Dios, voy a estar tranquilo. Pero si necesito que me agradezcan y me estreso por eso y me molesto por eso, bueno hay cosas que trabajar dentro de mi carácter. Y Dios tiene propósito para cada uno de nosotros, sí, tiene un llamado para cada uno de nosotros totalmente. Pero para nosotros entrar en nuestro llamado, entrar en nuestro propósito. Vamos a necesitar que nuestro carácter sea moldeado. Porque si no va a ser muy difícil sostener ese llamado. Estas cosas primordiales como es, como aferrarme a Dios y que Dios sea mi todo Primero. Es clave para mí, para yo después entrar en lo que Dios me ha llamado. Y aquí Dios estaba llamando a David no solo a hacer cualquier cosita. Estaba llamando a ser David al rey de Israel. Ahora no solo el rey, un rey de los, de los muchos que tuvo Israel. Sino un rey que marcó la historia en el pueblo de Israel. Entonces no era poca cosa el llamado que Dios estaba teniendo para David. Pero qué. Esos tiempos que él estaba solo cuidando ovejas, adorando a Dios. Porque muchos de los salmos que vemos en la Biblia son escritos por David. Muchos de ellos estando en esos tiempos cuidando las ovejas de su padre. Ahí tiempos a solas con Dios. Donde él se fortaleció, supo quién era. Y vamos a ir a Salmo 51, ¿ok? Salmo 51, porque vamos a ver un poquito del contexto de David, un, un contexto de, de, podríamos decir, de cómo se sentía internamente, ya porque eso nos muestra los salmos. Salmos capítulo 51 y vamos a leer del versículo 5 hasta el 11. Salmo 51, versículo 5 al 11. Dice, he aquí en maldad he sido formado, wow. David está mencionando algo muy duro, dice en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Uy qué duro, versículo 6 continuamos y dice he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, amén. Versículo 7 purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 8 hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido versículo 9 esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí versículo 11 no me eches de delante de ti no quites de mí tu santo espíritu una oración podemos ver un poco del corazón de David en estos pasajes ¿no? Hablando con Dios íntimamente. El Señor ha permitido que podamos ver. podíamos decir una oración de David con Dios. En lo más íntimo. Y le dice estas cosas. No sé si una vez, dos veces, tres veces. Pero te aseguro que en bastantes ocasiones. Tuvo charlas así con Dios. En lo íntimo. Y sabes. Ese es un sonido de un avivamiento. Porque comienza con un quebrantamiento, con arrepentimiento, que es un cambio de dirección, con pasión, con humildad y hambre por Dios. Y ese es el sonido que tiene la iglesia. Ese es el sonido que tiene la iglesia. De a veces de quebrantamiento, de arrepentimiento, de pasión, de humildad y de hambre por Dios. Ese es el sonido que tiene la iglesia. A lo que lo distingue de lo demás, podemos escuchar otro tipo de música, nos puede encantar un estilo musical Pero el sonido de la iglesia tiene algo particular y es esto Pasión, hambre por Dios, humildad porque reconocemos que Jesús es todo y está sobre todo Arrepentimiento porque a veces yo confieso cosas que cambian la dirección de donde yo estoy caminando porque eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no son lágrimas. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Y ese es el sonido que tiene la iglesia. Sí, amén. ¿no? Tu palabra nunca cambia. Wow. Estoy confesando algo. ¿no? Estoy poniéndome firme en eso. Y ese es el sonido de la iglesia. Amén. Qué importante es eso. Ahora. Como hace rato les decía, puede ser que estemos en anonimato, puede ser que estemos escondidos. Pero lo que es escondido por los hombres, déjame decirte algo, es revelado por Dios mismo. Así que no te sientas mal si estás escondido o estás en el anonimato de algo. Porque tarde o temprano en el tiempo de Dios vas a ser revelado. Revelado. El tiempo de anonimato... No es un tiempo donde Dios no se ha alejado de ti o algo, no totalmente, no para nada, es un tiempo de desarrollo, donde yo formo mi carácter, donde yo formo esto, me pongo en línea con lo que Dios quiere, amén. Salmo 51 nos, nos avisa que David o nos cuenta, nos muestra que David probablemente era marginado de su misma familia. Bueno, lo hemos visto también en hechos con, con estos pasajes de primera Samuel. Pero él tenía algo especial. ¿no? Y era que buscaba a Dios, él adoraba en todo tiempo. Y eso es lo que distingue a un número ocho. Un número ocho es alguien que alaba y adora a Dios todo el tiempo, con toda su vida. Ese es un número ocho. Yo pienso y, y, y mientras meditaba en este mensaje que es la temporada de los ocho. Esta temporada de personas que tal vez han sido escondidas por mucho tiempo. Pero que eso ha sido trabajando en su carácter o están trabajando en su carácter en este momento. Pero tarde o temprano en el tiempo que Dios decida van a ser revelados. Y esto qué hace van a poder sostener lo que Dios ponga para administrar. Y como mencionaba hace rato este número 8 que significa nuevo comienzo. No por algo malo que ha sucedido sino por la obra terminada de Jesús. Yo comienzo con esta nueva identidad. Yo comienzo con esta nueva vida en Cristo Jesús. Y eso hace un cambio en la sociedad, un cambio a mi alrededor, un cambio en mi vida y en todos los que están en mi entorno. Amén. Es el tiempo de los números ocho. El anonimato no es el desagrado de Dios Sino es el desarrollo de cada uno de nosotros Cuando Dios le dice a Samuel Él es el que tiene la cara sucia El que apesta oveja Quiero que lo unjas a él Uy, Así suciecito, sudado Señor mi aceite ah. Úngelo mientras mientras está sucio (risa) Muchas muchas veces pensamos que Dios Solo nos va a ungir cuando estemos limpios O que todo ya esté perfecto en nosotros Para darnos esa unción Porque la unción es algo sobrenatural Para poder cumplir algo Que no va en mis fuerzas Y sabes Dios no unge obras terminadas Sino Dios unge para que se terminen obras Aquí en la tierra Porque lo va a hacer a través de nosotros. Efesios 3.20 el pasaje que estaba leyendo hace ratito antes de comenzar. Que decíamos aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundante de mente de lo que podemos pedir o entender. Según el poder que actúa en nosotros. No por mi capacidad, no por mi talento. Sino por la obra de Dios en mí. Su espíritu fluyendo a través de mi vida En todas las cosas que hago En cada esfera de mi vida Ahí aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que podemos pedir o entender Según el poder que obra en nosotros Esto no se trata de talento No se trata de, car- de, de carisma eso se trata de lo que Dios pone en nosotros Amén es tiempo, es tiempo de que los números 8 tomen su lugar Si podemos ver la vida de David, él fue un guerrero ¿Cierto? Él dice que se dedicaba mucho a esto de la guerra Era muy capo, era un adorador Pero también era un ganador Porque por eso Saúl tuvo celos de David Porque él ganaba muchas batallas Y los números 8 ya Están hechos para la adoración Están hechos para adorar Están hechos para enfrentar cualquier cosa Y ganarlas No por la capacidad que tiene uno O el talento o el carisma No, no se trata de eso Sino por lo que vive dentro de él Y ese es Cristo Jesús Señor nuestro Amén Yo soy un número 8 Porque estoy en la temporada donde Jesús ya vino, murió, resucitó y me ha entregado una nueva vida, la cual yo la tomo y es un nuevo comienzo para mí, una nueva vida para poder caminar y empezar a conocer lo grande y maravilloso que es Dios todo lo que Él ha ganado en la cruz del Calvario para ti y para mí ese es un nuevo comienzo, por eso un número 8 está hecho para adorar a Dios para enfrentar cualquier cosa que venga. ¿Y qué? Y ganarla. Yo soy un número 8. Y con esto quiero terminar. Está en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 29 en adelante. Uno de mis pasajes igual favoritos que me encantan. Romanos capítulo 8 versículos 29 en adelante Lo podemos poner tal vez en NTV Danicito, por favor. por favor Romanos capítulo 8 versículos 29 en adelante Y dice pues Dios conoció a los suyos de antemano ¿A quiénes? A ti y a mí A ti y a mí nos ha conocido desde mucho antes por más de que David haya sido marginado lo que sea, tal vez si tú y yo estamos ahí, no sé, atravesando un anonimato o escondidos o marginados incluso, Dios nos conoce desde hace mucho tiempo atrás pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos wow Vamos, versículo 30 y dice y después de haberlos elegido, uh, somos elegidos, Dios los llamó para que se acercaran a él. Quiero que lo traigan, quiero que traigan a este hijo que falta, quiero que traigan a David aquí porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él no llegue. <risa> Dios los llamó para que se acercaran a Él Y una vez que los llamó los puso en la relación correcta con Él ¡Wow! Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él Les dio su gloria Tú y yo somos portadores de la gloria de Dios Eso es lo que somos Lo sientas, no lo sientas Pero yo decido creer lo que dice su palabra Cantábamos, ¿no? Tu gloria me cubre. ¿No? Wow. Continuamos, continuamos. Que esto se pone más bueno. ¿Qué podemos decir acerca de las cosas, de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Quién? Versículo 32. Si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos dará también... Todas las cosas, o todo lo demás, perdón, ¿no nos dará también todo lo demás? Continuamos, versículo 33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Dios, depende de Dios, no de mí, ¿ok? Versículo 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Vamos a repetir esto. ¿Quién nos condenará? Eso, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros Versículo 35 ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro O bajo amenaza de muerte <risa> Como dicen las escrituras. Por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como a ovejas en el matadero. Versículo 37 porque esto no queda ahí. Y dice claro que no. A pesar de todas estas cosas. Nuestra victoria es absoluta. Por medio de Cristo quien nos amó. Aleluya. Versículo 38. Y estoy convencido. Convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas ni en las profundidades De hecho Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasajes más poderosos? ¿Qué pasajes más poderosos? Cada vez que tú sientas temor, te sientas marginado, escondido, en anonimato, te animo a confesar esto. Es más, te animo a despertarte, abrir tu Biblia o encender tu Biblia y repetir esto. Nada podrá jamás separarme del amor de Dios. Estoy convencido de esto. Me paro en esto. Y esto que Dios está trabajando en mi vida ahora es para formar carácter. Porque Dios tiene un propósito conmigo. Y lo que se viene en adelante Él me va a ayudar a poder sostenerlo porque déjame decirte lo que Dios tiene para ti no es algo chiquito es algo grande y para eso tu tu carácter tiene que ser formado tu carácter tiene que estar bien ligado al Señor tu vida tiene que depender totalmente de Dios para poder sostener estas cosas que son grandes te aseguro que son grandes Solo de esa manera vamos a poder sostener las cosas. Amén. No sé si estás atravesando por alguna situación difícil. No sé si ha habido ansiedad en esta semana o ha habido estrés en esta semana. Pero déjame decirte algo. Creo que todas estas cosas nos muestran que necesitamos depender de Dios una vez más. Amén. Y quiero recordarte de que para Dios somos importantes. Somos tan importantes que él puede parar una comida y decir, no, él va a llegar aquí y recién vamos a comer. Él. Y no importa si huele feo. No importa cómo se vista. No importa cómo tenga su cabello. Algunos tienen hermosos, como yo. No importa nada de eso. Porque lo que importa es su corazón. Lo interior. Dios siempre trabaja primero en lo interior ¿saben qué familia? grupo de jóvenes 180 desde hace tiempo yo tengo muy fuerte en el corazón de de, de que lo que Dios tiene para nosotros como grupo es algo muy grande y de verdad que lo es cada vez que me pongo a meditar o charlo con alguno de los chicos sobre esto del equipo cada vez me asombro porque es, es muy grande pero también entiendo de que estas cosas son clave ahora, en este tiempo. Una de las cosas que igual yo amo ver, porque estamos creciendo, ¿sí? ¿Cuántos están felices de que estamos creciendo? Cada uno, ¿cierto? A mí me encanta escuchar a veces cuando me siento con alguien y me dicen, ¿sabes qué? No sabes cómo Dios está bendiciendo mi vida con su palabra. Cada vez que aprendo esto, cada vez que nos estoy sirviendo, me doy cuenta de estas cosas, estoy aprendiendo esto otro. ¡Uh! De eso se trata. De eso se trata. Y algo, aquí igual quiero resaltar, amo nuestros tiempos de adoración. No porque wow, sea pintudo, porque sí lo es. No, no porque el Kevin sea pintudo, ah, porque sí lo es. Eh, o porque el Marquito sea pintudo, porque sí lo es. Eh. Sino por la actitud con la que venimos cada uno de nosotros. De verdad. La actitud con la que venimos cada uno de nosotros. Me encanta escuchar retumbar este lugar proclamando a Jesús. No dependiendo de de los chicos que están acá. Porque ellos claro nos están guiando en esto. Sí, pero me encanta todas las filas de las que estamos acá. Juntos adorando a Dios. No importando si el Kevin le sale un gallo. Broma. Pasa dice. No, sí pasa, de verdad que pasa. Suceden estas cosas. Pero no dependemos de esto sino que venimos con la actitud correcta. No importa si estoy cansado, yo decido levantar mis manos. No importa si estoy hoy oh, con mala gana, hoy oh, no tengo la voz perfecta, yo igual alzo mi voz, porque sé a quién estoy adorando. Sé a quién estoy adorando. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos cosas que estamos trabajando en la semana. Sé que a veces fallamos y metemos la pata. Sí, lo sé. Pero Dios cada día va perfeccionándonos por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Y cuando llegamos acá esto se une entre todos y es el resultado de esto. Y podemos ver como dice en uno de los salmos que no me acuerdo dónde está. Pero él dice que él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y eso es cautivador. Vuelvo a repetir el número 8 está hecho para adorar pero también para enfrentar cosas y ganarlas, y ganarlas. Mientras los chicos de la alabanza se vienen, creo que una de las cosas que hacía David en los tiempos que tenía a solas ahí cuidando a las ovejas, aparte de charlar con las ovejas porque seguro que lo hacía, yo creo que en esos tiempos en Donde él no se sentía tan bien Lo primero que decidía hacer era adorar a Dios O hablar con Dios Y eso es un ejemplo para nosotros La anterior semana José, estábamos hablando de, de imitar la fe De otras personas ¿no? en, en La anterior vez decíamos sobre los pastores digamos, Imitar su fe Y, y creo que en este caso El ejemplo de David nos, nos, nos muestra esto Yo puedo imitar esta fe si sí, yo puedo imitar esto Porque yo también soy un número 8 Yo soy un número 8 Desde ahora voy a poner un número 8 así. Sí. Soy un número 8 Estoy creado para adorar Para enfrentar cosas y ganarlas Porque así Dios me ha creado Y Dios vive dentro de mí El mayor vive en mí Y por eso puedo dar estos pasos Amén Sí, amén dice su, ¿no? Tu palabra nunca cambia Y yo decido aferrarme en eso Amén Te invito a ponerte de pie Creo que va a ser un buen tiempo Para que podamos cerrar este rato Adorando a Dios sí, Adorando a Dios Y quiero que, que, que des lo mejor No por nosotros Sino por Cristo Jesús Por lo que Él ha hecho Ha hecho Ha hecho Sí, es Dios en nosotros. Cristo en mí, la esperanza.